0: Podcast Festival à la gaieté lyrique, les masterclass. Bonjour à tous, euh, je suis Sophie Bocquillon, administratrice radio de la SACD, à la SACD, la plus ancienne des des maisons d'auteurs, puisque créée en 1777 par Beaumarchais. Cette masterclass, regard croisé sur l'écriture de fiction, qui sera animée par Mathilde Mélin journaliste et responsable éditorial à Slate Audio, se déroulera en deux parties. Donc, dans un premier temps, euh, Hubert Tillier, qui est à mes côtés, qui est le directeur des affaires juridiques de la SACD, vous parlera de l'accord signé avec le GEST, donc en matière de podcast, et plus, plus globalement des relations de la SACD avec euh, le monde du podcast en construction et des, des, des relations avec les auteurs. Puis quatre auteurs de Noises euh, sur, sur la plateforme Badabam, Bababam pardon, évoqueront leur expérience d'écriture euh, dans ce magnifique projet. Voilà. Avant cela, j'ai deux actualités à, à, à vous annoncer. Euh, tout d'abord, la SACD a ouvert euh, le 3 octobre dernier une nouvelle maison des auteurs au 19 rue Balu dans le 9e arrondissement. C'est un nouveau bâtiment de 500 mètres carrés qui propose des espaces de création en spectacle vivant des bureaux, des salles de réunion, un espace résidence d'auteurs, mais surtout qui propose un studio de podcast entièrement équipé. Ce studio et tous les espaces, plus globalement, sont à disposition gratuite des membres de la SACD, des auteurs inscrits à la SACD, euh, sur réservation et pendant plusieurs demi-journées par mois. Donc s'il y a des auteurs parmi vous qui souhaitent bénéficier de ces installations et du studio de podcast et qui sont inscrits à la SACD, ils sont les bienvenus, et j'ai une deuxième actualité, donc comme annoncé hier, le nouvel appel à candidature pour la deuxième édition de « Sounds of New York euh, », euh, dont la SACD est partenaire, a été lancé. Donc je rappelle qu'il s'agit d'un programme à l'initiative de l'ambassade de France aux états unis qui vise à faire découvrir l'économie du podcast, l'écosystème du podcast de New York, qui est considéré un peu comme le plus avancé aujourd'hui et le plus en avance. Donc pendant une semaine, du 17 au 23 avril 2023, sept auteurs et autrices sélectionnés pourront s'immerger dans cet écosystème via des masterclass, des visites de studios et des rencontres professionnelles. Donc l'appel à candidature est ouvert jusqu'au 15 décembre de cette année et est accessible sur le site de la SACD ou de Villa Albertine. Donc voilà, s'il y a des auteurs qui aimeraient partir à New York pour découvrir l'économie du podcast ils peuvent regarder les modalités de, pour, pour en faire partie. Voilà, et je passe la parole à Hubert Tillier.
1: Bonjour. Euh, donc, je dois vous faire une, une présentation de, de l'accord que nous avons signé avec le geste sur la, la rémunération des podcasts. Mais avant, je pense que ce n'est pas inutile de faire un petit rappel pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est la SACD. Comme Sophie l'a dit, la SACD est la première société d'auteurs au monde qui a été créée en 1777 par Beaumarchais pour que les auteurs de pièces de théâtre soient rémunérés, ce qu'ils n'étaient pas à l'époque. Et depuis, la SACD a développé son activité outre dans le spectacle vivant, d'abord à la radio puis avec l'apparition des chaînes de télévision pour la diffusion des œuvres audiovisuelles et cinématographiques à la télévision. Et euh, désormais euh, pour assurer la rémunération des auteurs au titre des œuvres, de leurs œuvres qui sont utilisées sur les plateformes euh, comme Canal Plus Série, euh, Netflix, euh, Disney, Amazon et toutes les autres plateformes moins connues qui existent, euh, qui existent et qui sont actives euh, en France. C'est important de le rappeler parce que, en fait, ce que nous essayons de faire dans le domaine du podcast pour assurer la rémunération des auteurs, ça n'est pas euh, différent de, ce, de notre activité traditionnelle euh, de perception auprès des, des chaînes de télévision et des plateformes euh, de vidéos à la demande, que ce soit par abonnement, euh, avec paiement à l'acte ou euh, financé par la publicité, puisque Désormais, euh, on voit émerger un certain nombre de plateformes qui sont financées euh, par la publicité sans paiement d'un prix d'abonnement. Donc en réalité, ce qu'on essaye de faire dans le domaine du podcast, même si aujourd'hui l'économie du podcast et des plateformes euh, d'audiovisuel n'est pas la même, c'est d'assurer une perception euh, effective des droits auprès de, de ces plateformes, auprès des éditeurs ou auprès des plateformes, je reviendrai un peu plus tard sur la distinction qu'on peut faire entre les deux pour assurer la, la rémunération des, des auteurs. Alors, sur ce point, il y a une chose qui est très importante à préciser. Lorsqu'on est auteur de, de podcasts, comme lorsqu'on est auteur d'une œuvre audiovisuelle, ça n'est pas parce que vous signez un contrat initial avec l'éditeur ou avec le producteur. Qui prévoit une rémunération qui, en général, rémunère la commande, que vous n'avez pas, que les auteurs de podcasts n'ont pas le droit d'avoir une rémunération en fonction de la diffusion de leurs œuvres, c'est-à-dire, comme le prévoit la loi, une rémunération proportionnelle, donc perçue sur soit le prix de vente d'un podcast, si euh, prix de vente à l'unité il y a, soit sur les recettes d'abonnement ou de, ou de publicité. Et la répartition se fera évidemment comme elle se fait aujourd'hui sur les plateformes euh, de vidéos à la demande, en fonction du nombre de visualisations, et là ça sera en fonction du nombre d'écoutes. Euh, je, je donne toutes ces précisions parce qu'il euh, se peut que parfois euh, il y ait une confusion dans l'esprit de certains euh, auteurs, voire aussi dans l'esprit euh, de certains éditeurs ou de certaines plateformes sur euh, le paiement à la commande et sur le paiement en fonction de l'exploitation effective, c'est-à-dire en fonction du nombre d'écoutes et des recettes que ces écoutes euh, peuvent, euh, peuvent générer. J'en profite pour faire une, une remarque d'ordre plus général sur l'intérêt de la gestion collective. L'intérêt de la gestion collective, pour dire les choses rapidement, il est double. Le premier, c'est celui que j'ai dit, c'est le meilleur moyen, voire le seul, d'assurer aux auteurs une rémunération proportionnelle et une répartition de leurs droits en fonction du nombre d'écoutes. Euh, ne serait-ce que parce que euh, la SACD, comme les autres sociétés d'auteurs d'ailleurs, sont mieux placées pour négocier euh, des tarifs intéressants, et surtout homogènes d'un auteur à l'autre, euh, que ne le serait chaque auteur individuellement s'il devait euh, négocier une rémunération proportionnelle dans le contrat d'origine. Et si je donne cette précision, c'est parce que l'expérience assez longue que nous avons dans le domaine de l'audiovisuel, prouve que lorsqu'un auteur, scénariste ou réalisateur, qu'il soit de cinéma ou de, de télévision, signe un accord avec un producteur, même si formellement les contrats prévoient toujours une rémunération proportionnelle euh, aux recettes d'exploitation de l'œuvre, euh, très généralement, euh, on ne voit jamais ou rarement quelque chose remonter. Ça arrive, mais <coughs> ça demeure relativement rare. Et qu'en réalité, les auteurs de cinéma comme les auteurs de télévision, à l'occasion de la diffusion de leurs œuvres sur les chaînes ou sur les plateformes, lorsqu'ils voient remonter euh, des recettes et des rémunérations effectives euh, au titre de la diffusion de leurs œuvres, c'est grâce à la SACD euh, que euh, ce système est possible. Donc c'est important de, de garder ça en tête. Euh, J'observe d'ailleurs qu'il y a finalement sur la masse des podcasts euh, assez, peu de, assez peu de déclarations de podcasts à la SACD à ce jour. Donc euh, à tous les auteurs qui sont présents dans la salle, je ne peux que les... Les inviter euh, à déclarer leur podcast à la SACD, en rappelant que le, le répertoire euh, de base de la SACD, ce sont les œuvres de fiction et euh, les œuvres et les œuvres d'humour. Alors. Je devais vous présenter l'accord avec le GEST. le GEST est le groupement des éditeurs de, de, de services en ligne, qui regroupe pas mal d'auteurs de, de podcasts. Et on, a, on avait entamé il y a à peu près un an et demi, une, un peu plus d'un an et demi, une négociation avec eux pour fixer les grands principes de la rémunération du podcast, puisque nous souhaitions effectivement que ces principes soient... À peu près cohérent avec euh, ce qu'est aujourd'hui l'économie du podcast, euh, qui n'est bien évidemment pas comparable euh, à ce qu'est l'économie de, de l'audiovisuel. Nous avons. Enfin, euh, la négociation a été relativement longue euh, pour deux raisons. Euh, la première, c'est parce qu'on a réduit cette négociation au seul podcast natif. Et je vais revenir sur. Euh, les raisons qu'il justifie, et la, la, la deuxième explication c'est que euh, nous avions entamé cette négociation pour couvrir aussi les plateformes qui distribuent les podcasts, euh, qui ont souhaité euh, dissocier euh, la négociation propre à la distribution des podcasts, euh, mais je reviendrai sur ce deuxième aspect parce qu'il est, euh, est aussi euh, assez important. Donc. Le podcast natif, aujourd'hui, dans le domaine de la radio, euh, la SACD a, d'ailleurs souvent en commun avec d'autres sociétés d'auteurs, la SACEM pour la musique et, et la SCAM pour euh, le documentaire, a des accords avec les euh, chaînes de radio. Euh, l'accord la le, le plus important étant l'accord avec, euh, avec Radio France, puisque si j'en crois les chiffres que j'ai vus, euh, les écoutes euh, de podcasts d'ailleurs souvent euh, des podcasts non natifs, en réalité c'est de la rediffusion ce qu'on appelle en, en bon français du replay euh, sont couverts par euh, les accords que nous avons euh, avec Radio France puisque initialement les accords des sociétés d'auteurs avec euh, Radio France couvraient la diffusion linéaire qui était la seule et exclusive diffusion euh, des œuvres radiophoniques. Puis il y a eu euh, le podcast d'émissions euh, déjà diffusées euh, en linéaire, puis est apparu le podcast natif, qui n'est pas couvert euh, directement par les accords que nous avons avec Radio France. Donc on a signé un accord spécifique pour le podcast natif euh, de Radio France, qui a couvert la période entre 2021 et 2022 et qui a permis d'assurer une rémunération assez convenable aux auteurs. Et quand je dis assez convenable, il faut tenir compte du fait que l'économie de la radio en général et du podcast en particulier n'est, comme je l'ai déjà dit, absolument pas comparable à l'économie de l'audiovisuel. Ensuite est apparu le podcast dit natif, c'est-à-dire, pour l'essentiel et pour dire les choses rapidement, des œuvres radiophoniques ou assimilables à des œuvres radiophoniques qui n'ont jamais fait l'objet d'une euh, diffusion sous forme linéaire. Et c'est pour couvrir le podcast natif que nous avons négocié un accord avec, euh, avec le Geste qui servira de base à tous les accords que nous signerons avec... Euh, avec les éditeurs ou les producteurs de, de podcasts au titre des créations et de leur mise à disposition et de leur diffusion. Alors si j'en crois euh, les chiffres qui ont été rendus euh, publics dans le cadre de l'observatoire euh, du podcast, euh, l'audience du podcast natif, aujourd'hui, dans la totalité de l'audience radiophonique, ça doit représenter quelque chose comme 2%. Si je, si je n'interprète pas mal les chiffres, ce qui reste encore à ce jour, malgré le nom, un nombre d'écoutes extrêmement conséquent, euh, ce qui reste à ce jour, malheureusement, relativement modeste. Et Je pense que, d'ailleurs, la part de la fiction dans ces 2%, euh, est probablement, hélas, encore plus, euh, encore plus modeste. Donc, le, le principe de cet accord, il est très simple. Hein. Il est, euh, il est euh, calqué sur tous les accords que nous signons avec les exploitants d'œuvres protégées du répertoire de la SACD. D'où percevons un pourcentage sur les recettes euh, générées par le podcast, toutes recettes confondues, que ce soit euh, des recettes d'abonnement, des recettes publicitaires, euh, des recettes de parrainage ou de promotion, ou des subventions. Puisqu'on considère que lorsqu'il y a des subventions, euh, c'est d'ailleurs comme ça que c'est traité fiscalement, c'est la contrepartie euh, d'un prix, ou le substitut d'un prix. Donc, euh, l'idée, c'est de prendre, euh, enfin, de percevoir un pourcentage sur la totalité des recettes, comme on le fait euh, auprès des chaînes de télévision, comme on le fait, par exemple, auprès de Canal, qui a à la fois des recettes d'abonnement et des recettes publicitaires. Notre pourcentage s'applique sur les recettes d'abonnement et sur les recettes publicitaires. Simplement, comme les. les euh, les sites de podcast sont conçus pour avoir une offre qui est assez diversifiée. On a déterminé des tranches, entre 10 et 75 de présence du répertoire de la SACD et le taux évolue de 1,5 des recettes à 4,5 des, des recettes en fonction de la part du répertoire de la SACD qui est présent euh, sur, euh, sur une plateforme. Une fois que euh, les sommes seront perçues, alors il, il reste maintenant évidemment à signer les contrats avec, euh, avec les, les éditeurs de, de podcasts, mais j'y reviendrai. Une fois qu'on a perçu ces sommes, il faut en assurer la répartition. Et donc, pour en assurer la répartition, il faut qu'on dispose du nombre d'écoutes sur une période donnée, de chacun des épisodes de podcast s'il s'agit d'une série ou de chacun des podcasts individuels s'il s'agit d'une seul, seule œuvre unique et on fera la répartition au prorata du nombre d'écoutes exactement comme on fait la répartition au prorata du nombre d'écoutes sur les plateformes de vidéos à la demande par, par abonnement. Donc, cet accord, nous l'avons signé avec le geste. Maintenant, il reste à le décliner dans des contrats particuliers avec les plateformes. Et là, je ne peux qu'inviter les plateformes qui seraient présentes ou représentées dans ce, ou les éditeurs dans cette salle à se rapprocher de la SACD euh, s'ils utilisent du répertoire de la SACD en rappelant que même si nous faisons notre travail qui est aussi un travail de démarchage pour demander et proposer un contrat aux plateformes. Euh, normalement, si on applique euh, de façon euh, bête et méchante euh, la loi, c'est aux plateformes euh, qui utilisent le répertoire de la SACD de prendre contact avec nous pour signer des accords pour assurer la rémunération des auteurs. Certaines, certaines l'ont fait, euh, mais malheureusement, ça reste, euh, ça reste un peu... Euh, un peu insuffisant, euh, ce qui est évidemment, alors on pourra, euh, on, on va faire la démarche de, de contacter les plateformes pour qu'elles signent des contrats, et puis si ces démarches n'aboutissent pas, ben, on prendra sans doute euh, des, des euh, mesures plus, euh, plus drastiques, comme il nous est arrivé de le faire avec des, euh, des services de vidéo à la demande par abonnement. Le deuxième élément que j'ai euh, évoqué euh, tout à l'heure et qui est important, c'est le, le statut des, des services qui euh, distribuent des podcasts, euh, comme Deezer ou Spotify ou, euh, ou euh, Amazon Music, qui donc distribuent des podcasts dont ils ne sont euh, ni éditeurs ni producteurs. À leur demande, la négociation de l'accord Geste a été dissociée de la négociation de la, de la distribution, ce qui, dans une certaine mesure, peut se comprendre, parce que les problématiques économiques et juridiques ne sont pas nécessairement totalement identiques. Néanmoins, je dois dire que je regrette un peu que la négociation traîne, d'ailleurs elle traîne à tel point qu'elle n'a pas commencé, euh, puisque nous avons euh, pas mal de difficultés à rentrer en contact avec ces, avec ces distributeurs, qui parfois euh, vont même jusqu'à contester le principe qu'ils doivent payer des droits, alors que si j'ai bien compris, euh, Radio France a fait des accords de distribution, en prévoyant même une chronologie entre le moment où, les podcasts sont, seront disponibles chez les distributeurs et les moments où ils sont disponibles directement sur euh, le site de podcast de Radio France. Donc, à partir du moment où il y a une nécessité d'avoir une autorisation euh, de l'éditeur du podcast, il est bien évident que les autorisations que nous délivrons aux éditeurs nécessitent aussi, lorsqu'il a l'intervention d'un tiers distributeur, euh, une autorisation de, euh, de l'ASACD. Et ça, quoi qu'en pensent qu pense certains, certains distributeurs. C'est d'autant plus important qu'il est fort possible, voire probable, que l'essentiel des recettes qui seront générées par le podcast, en tout cas l'essentiel des, des écoutes, le seront par l'intermédiaire des plateformes de distribution, ne serait-ce que parce que ce sont elles qui ont probablement le plus d'opportunités euh, d'agréger des audiences parce qu'elles mettent euh, à disposition un grand nombre d'œuvres dans d'autres domaines et aussi parce qu'elles bénéficient euh, d'un effet de, de notoriété ou de marque, euh, comme c'est le cas des, euh, des opérateurs que j'ai cités il y a un instant. Donc je ne peux qu'inviter à euh, ces... Assez, de façon assez pressante euh, le, le syndicat qui représente ces distributeurs euh, à ne pas trop tarder à se rapprocher de la SACD pour que nous puissions assurer la rémunération des auteurs. Voilà ce que je voulais dire. Euh, et Pour terminer, je voudrais euh, dire aux auteurs qui sont euh, présents dans cette salle que l'ASACD, en tout cas s'ils écrivent dans le domaine d'intervention de l'ASACD, est tout à fait disposé à leur donner des conseils juridiques au moment où vous signez les contrats initiaux, c'est-à-dire au moment de la commande des podcasts. Si vous avez besoin, on va mettre à disposition un contrat type dans le domaine du podcast, mais si vous avez besoin de conseils ou d'indications, <coughs> voire euh, que nous relisions euh, certaines clauses des contrats pour vérifier, d'une part, qu'elles ne vous laissent pas, et d'autre part, qu'elles sont compatibles avec l'intervention de la gestion collective, euh, vous pouvez vous adresser à, à la SACD. Et je ne peux que vous inviter à le, à le faire. Voilà pour l'essentiel de ce que j'avais à dire.
0: Je précise juste que s'il y a des questions pour Hubert Thillier, ce sera en fin de deuxième partie. Voilà. Bonjour à tous, bonjour à
2: toutes. Euh, merci d'être là pour cette session. Euh, je suis Mathilde Mélin je suis journaliste pour Slate.fr et pendant euh, un peu plus d'une heure on va parler avec quatre auteurs et autrices de fiction sonore pour essayer de vous donner des clés sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour euh, écrire une fiction sonore euh, merci d'être là tous les cas, donc il y a Mehdi Bayad Vincent Rebois, Margot Revolet et Sarah traille stéphanie on peut peut-être les applaudir Euh, tous les quatre, vous avez écrit des épisodes de, de Noises, qui est une fiction de, un flux de fiction de Bababam. Bam Bam. Euh, je vais peut-être expliquer ce que c'est si jamais il y a des gens qui n'ont pas écouté Noises. C'est euh, donc un flux qui a été lancé en 2019 pour la saison 1 euh, sur toutes les plateformes, avec un peu l'idée de, comme la série Black Mirror, chaque épisode est une histoire euh, différente, mais elles ont toutes une ambiance un peu... Euh, angoissante, euh, la saison 2 est sortie en 2021 2020 sur, euh, en exclusivité sur la plateforme Cybelle et la saison 3 pour laquelle vous avez tous et toutes écrit est sortie en 2022 si je ne dis pas de bêtises, je ne dis pas de bêtises euh, voilà, Vincent Rebois, vous aviez déjà écrit Queens of Snakes pour Au revoir Charlie tout à
3: fait oui, <rire> et pour cette Merci. saison
2: de Noises vous avez écrit euh, l'épisode qui ouvre euh, la saison qui s'appelle euh, euh, Le barrage de Malpasset, de oui. quoi ça parle
3: Alors, c'est euh, une fiction qui est basée sur un, un drame qui s'est passé euh, en 1959, à savoir la rupture du barrage de Malpassé au-dessus de Fréjus. Donc, euh, il y a eu des centaines de morts et c'est une histoire qui m'a toujours intéressé. Moi, j'ai grandi dans ce coin-là. Et euh, on, autour de cette histoire, j'ai cherché euh, un angle intéressant. Donc, on suit une famille qui vit dans, un, dans une maison. Euh, qui va être en fait euh, au cours de l'épisode ravagé par, euh, par le barrage voilà. Donc y a un, un suspense. Un truc feel good quoi euh... exactement, <rire> on passe un bon moment hein, tout le monde rigole Voilà. <rire>
2: merci euh, Sarah, Traille, Stéphanie et Margot Revolet vous avez co-écrit l'épisode 2 de cette saison 3 qui s'appelle euh, Amis. avant ça vous aviez travaillé sur, pas qui s'appelle pas Amis. je dis n'importe quoi, qui s'appelle Les bons vivants euh, avant ça vous aviez travaillé sur euh, Frouch qui était d'abord un podcast oui. indépendant, et qui est maintenant un Spotify original, exclusif Exclusif. Ouais. Euh, de quoi ça parle, les bons vivants
4: Margot, tu avais envie de
2: pitcher l'idée. Oui.
5: Les bons vivants, c'est l'histoire d'une jeune femme qui cherche à quitter notre société parce qu'elle se rend compte que ça ne fonctionne pas. Je m'explique. C'est une femme qui télécharge une application et qui se rend compte qu'une euh, application de rencontre euh, qui est euh, conçue... Excusez-moi.
4: Il y a beaucoup d'infos ah, a ce beaucoup d'épisodes on,
5: on a répété avant pour avoir quelque chose de clair à dire. Donc c'est une femme qui télécharge une application de rencontre. Le principe de cette application de rencontre, c'est que vous pouvez débloquer les profils de votre future date si vous suivez les recommandations de l'application pour fiter votre corps, pour perdre du poids, pour être plus musclé, pour plus correspondre à ce que la société attend du corps d'un homme, du corps d'une femme. Petit à petit, au début elle trouve ça plutôt cool, parce qu'elle voit que le côté fun de cette application, comme un peu tout le monde, et petit à petit elle va se rendre compte que cette application est omnipotente, que partout où elle va, quoi qu'elle fasse, cette application va guider sa consommation, si elle va au bar, qu'elle commande une bière, on va lui apporter un Perrier. Si elle veut prendre le métro, on va lui dire non, c'est pas possible, faut rouler en vélib. Et elle va se rendre compte que cette application a un impact très fort, qu'elle est partout, et elle va essayer de s'enfuir. Voilà, je crois que je vous l'ai assez mal
2: expliqué. Et c'est Sarah qui incarne cette jeune femme.
4: Oui, c'est ça, c'est ça. J'incarne cette jeune femme euh, qui se fait avoir par cette application,
2: et Margot joue euh, mon date puisque date il y a euh, et Mehdi Bayad vous aviez aussi déjà écrit des fictions sonores Lumière Noire, Bisous à Demain, Rouge Vif euh, et donc là vous avez fait Ami c'est celui-là euh, de quoi ça parle Ami euh,
6: Bonjour c'est euh, l'histoire d'un couple enfin c'est une famille. en fait c'est un huis clos une famille dans un, à chaque fois je fais une digression c'est une famille dans un appartement dans un futur relativement proche et euh, on découvre petit à petit que c'est un monde dans lequel on a ôté toute frustration, c'est-à-dire que les algorithmes savent à l'avance ce qu'on veut, ce qu'on aime, ce qu'on va choisir, par exemple si on veut un coca, ils le savent avant, vu que... voilà. et donc c'est un monde complètement aseptisé et euh, terrifiant du coup et voilà j'en dis pas plus
2: Feel good également ouais. euh, je crois savoir que vous avez tous les quatre été contactés par Bababam qui est le studio qui produit Noises euh, c'était quoi le brief de départ la première conversation que vous avez eue avec eux puisque c'est une commande, comment ça s'est passé qui vous a parlé, qu'est-ce qu'on vous a donné comme guidelines
4: alors euh, c'était Pauline Pauline Ayoun qui nous a contacté pour nous proposer de faire une carte blanche donc on est assez, assez ravis de ça et la seule contrainte qu'on avait, c'était de faire un plan séquence. Oui. C'est ça. Et, euh, et voilà, donc c'était une aubaine pour nous, euh, qui avions déjà travaillé ensemble. Et, et la, seule, la seule contrainte, oui, c'était aussi qu'on devait réaliser ça en studio, alors que nous, on avait l'habitude de... Enfin, on aimait bien réaliser dans, des, dans les endroits, les lieux in situ. Donc euh, voilà. Mais finalement, c'était une super expérience.
2: Est-ce que vous avez tous eu le même brief ou est-ce qu'il y a eu oui, des différences Je crois, ouais.
6: Oui, oui, oui. <rire> Je crois que c'était unité, c'est ça. Mais il y avait unité de lieu aussi, non Ou c'est euh, moi qui me suis inventé ça Oui, c'est ouais, ça. Et c'était, enfin euh, après, liberté totale sur le sujet. Je crois ouais. qu'ils ne nous ont même pas demandé de faire un truc dystopique. Enfin, il y avait juste... Euh... Oui, voilà. oui, Mais
2: justement, est-ce que euh, la particularité de ce que vous avez écrit, c'est qu'il y avait déjà eu deux autres saisons avant. Est-ce que vous avez écouté ce qui avait déjà été fait, ou est-ce que vous préférez ne pas écouter parce que ça, ça peut brider votre créativité
3: bon, Moi, j'avais écouté en partie euh, les, les saisons précédentes. Après, le brief était assez différent. donc Vu que c'était carte blanche, au final, euh, ça ouvrait pas mal de, de, de
5: possibilités. Et euh, Voilà. <rire>
2: Et vous, Margot Est-ce que vous avez écouté
5: Moi, j'ai écouté, oui. J'ai écouté et... Euh, il y avait plein de bonnes idées. Enfin, c'était trop, trop cool. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va raconter Et... Euh, quand on a rendu notre première version, on a complètement zappé l'histoire du plan séquence. On a fait un truc très découpé. Et on a dû reprendre une bonne partie parce qu'il y avait deux trucs dans le brief dont vous faites ce que vous voulez et faites un plan séquence et on a oublié le deuxième truc.
2: Et justement, tu dis mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de plus après ça On va commencer par comment on trouve une idée pour faire une fiction sonore, parce que c'est un peu le point de départ. Vincent Rebois vous avez vous, vous avez choisi de vous inspirer du réel, de l'histoire, d'un événement historique. Est-ce que vous avez commencé par, par exemple, beaucoup vous documenter sur cet événement historique, ou c'était pas nécessaire et c'est pas comme ça que vous avez commencé à imaginer la fiction
3: bah, euh... Effectivement, moi, je, je suis parti d'une histoire vraie, donc je me suis beaucoup documenté sur le sujet. Mais ce n'était pas non plus une docu-fiction ou un, un reportage très réaliste. Donc une fois qu'on se documente, après il faut trouver une idée dans l'idée. Et en gros, trouver un personnage, trouver un angle d'attaque, trouver un format aussi qui va marcher sur une quinzaine de minutes. Donc euh, on va dire qu'il y a pas mal de tentatives de... De, de tests, de, de choses qu'on laisse de côté, qu'on reprend, etc. Et à un moment donné, il se passe un truc. Euh, en en l'occurrence, moi, c'était le poème d'Apollinaire, euh, Le, le Pont-Mirabeau, qui m'a... D'un seul coup, je me suis dit, tiens, si je commençais avec ce poème, cette histoire, alors que, finalement, ça n'a aucun rapport, mais il y avait pas mal de correspondances qui sont apparues, et, 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 et à partir de ça, tout s'est déroulé assez, assez logiquement. Voilà, mais il n'y a pas de recette particulière, chaque histoire... Et, et une... sur
2: euh, Queens of Snakes, euh, que vous aviez fait euh, avant, c'était aussi inspiré du réel, pas d'un événement historique, <rire> mais d'un article de journal que vous aviez vu passer, je crois
3: Oui, alors sur Queens of Snakes, c'était... Effectivement, j'avais vu passer un article, donc Queens of Snakes, petit euh, aparté, c'est l'histoire de deux copines qui se lancent dans la vente de serpents sur Internet. Euh, donc ça, c'est le pitch. Et euh, l'idée est venue à l'origine d'un article que j'ai vu sur des... Colis chauffant euh, que les gens utilisent aux États-Unis pour s'envoyer des, des reptiles. Donc, euh, juste en voyant ça, je me suis dit tiens, c'est quand même bizarre. Et euh, <rire> j'en ai jamais utilisé pour l'instant. Mais euh, juste ce petit point de départ qui a en fait euh, déclenché, euh, je ne sais pas quand je dors ou, ou quand je fais autre chose, euh, cette histoire petit à petit qui s'est dessinée. Mais il n'y a vraiment pas de, de, de règles. En fait, les, les idées, elles apparaissent d'une façon ou d'une autre, mais ce qui est difficile, c'est de les transformer en quelque chose qui est intéressant. Et euh, voilà, donc euh, on essaye.
2: Sarah et Margot, vous vous êtes aussi inspiré du réel avec cette histoire d'application qu'on est obligé d'avoir. Moi, ça m'a fait penser à tous anti-Covid, <rire> dans une version un peu plus énervée. Euh, comment vous avez eu cette idée d'application Et d'ailleurs, est-ce que c'était le point de départ de votre idée de fiction C'était l'appli ou c'était le personnage par, où vous êtes, par quel fil vous êtes euh, partie au tout début
4: bah, Au tout début, euh, on est parti de nous parce qu'on est très narcissique. Euh, et <rire> en fait, moi, j'avais envie aussi de parler de, de ces injonctions euh, euh, qui nous sont faites en tant que femme et aussi d'homme, comme tu me disais. Mais euh, moi, quand j'étais plus, plus petite, j'ai beaucoup souffert... Euh, euh, de, de, du, du regard parfois malveillant de la société quant à nos corps, quand on est un peu plus grosse ou, ou quoi, et j'avais envie de partir de ça pour raconter une société qui est à l'extrême et qui euh, oui c'est ce que tu disais tout à l'heure, qui, qui essaie de nous faire rentrer dans des cases, donc euh, on n'est pas parti d'un fait ou d'une envie de parler de tout anti-Covid enfin, ça a été un peu un hasard, on aurait aimé dire que c'était pour euh, faire euh, dénoncer le gouvernement, pour dénoncer alors que pas du tout mais, euh, mais on est parti de, de nous et puis euh, de ces trucs aussi sur les applis de rencontres auxquels on a été confrontés, euh, mais euh, où il faut être absolument parfait, où on swipe de gauche à droite sans vraiment savoir qui est la personne, où il faut être au max de sa forme et, et, et ouais, parler de, de toutes ces injonctions.
2: Merci. Mehdi, vous, vous êtes partie du côté de la science-fiction, en tout cas de la mise en scène d'un futur alternatif pas très joyeux, où les intelligences artificielles ont pris beaucoup de place. Euh, je vais vous poser une question, mais d'abord, on va écouter un extrait pour se rendre compte de quoi on parle.
4: Qu'est-ce qui te fait rire
7: euh, Non, rien. Un truc qui s'est passé au travail. Rien d'important.
0: Ah, bah raconte-moi.
7: C'est un de mes collègues qui s'est suicidé. Eh, ça sent super bon ce que tu cuisines là Suicidé, mais pourquoi Non, une histoire de machine à café T'as mis du cumin j'espère
5: Mais comment c'est arrivé
7: Non hein oh, bon, regarde pas le putain La machine à café a eu un raté, c'est tout Et c'est tombé sur un de mes collègues Elle s'est trompée Elle lui a sorti un cappuccino au lieu d'un expresso
0: Non, 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 c'est impossible Bah oui,
7: je sais, <rire> c'est aussi ce que je me suis dit C'est vrai, les machines nous connaissent mieux que nous Pas besoin de penser à ce qu'on veut elles l'ont déjà anticipé. Mais, hé, pas cette fois.
4: Non, ça se peut pas.
7: Elle si. pourtant c'est arrivé.
4: Mais, euh, comment est-ce qu'il a réagi
7: Ah bah, à ton avis, des années qu'il n'avait pas été contrarié. Il est devenu fou, il a été, euh... euh ah, comment on disait avant, déjà Frustré C'est ça, frustré. Mmh. Confronté à l'inattendu. Il a ouvert une fenêtre, et il s'est jeté au travers. Mmh.
3: <rire> Paf.
7: Mm.
4: Mais il n'avait pas son ami avec lui
7: Ah si si si, mais son ami n'a pas réagi assez vite, euh, on l'a emmené à la casse d'ailleurs
4: Ah oh, bah attends, ça, ça par contre c'est trop bête, hein. t'aurais dû le racheter, un ami qui n'a plus de mettre ça ne coûte presque rien
7: Je n'ai pas besoin d'amis
5: C'est faux, ça te ferait du bien, j'en suis sûre
2: Est-ce que l'idée est partie d'une machine à café qui ne marchait pas, ou euh, plutôt de cette idée d'amis euh, artificiels
6: non, je crois que c'est parti, en fait, euh, ben c'est ce, en fait, ce que vous disiez, c'est-à-dire que ça part, je sais pas pour les auteurs ou autrices qui sont dans la salle, mais en fait ça part d'un truc très con qui te passe par la tête, ça peut être une discussion avec des gens, un truc que tu observes etc. Parfois ça mature de façon inconsciente avant même que ce soit identifiable et d'un coup ça surgit. Parfois dès que tu vois un truc ou que tu entends une phrase, tu sais tout de suite qu'il y a moyen d'en faire quelque chose, que ça va rebondir et que c'est... Potentiellement intéressant, du moins intéressant pour toi. Et après, tout l'exercice c'est de le rendre intéressant pour d'autres. Vous avez euh, voilà.
2: tous des notes de téléphone avec des idées, des phrases, des trucs euh, chopés au passage.
6: Je pas, moi, je prends. Elles sont. Enfin, c'est le bordel dans ma tête. Je pense qu'elles sont dedans. <rire> Mais euh, voilà. Et là, c'était pour le coup. Ça... En fait, j'ai vu une interview d'Alain Damasio qui parlait de ça. Et et, un euh...
2: auteur de science-fiction.
6: Ouais. Et euh, voilà, il racontait en fait que ça. L'une de ses plus grandes frayeurs, c'était. c'était une frayeur assez. Euh, en fait assez réaliste, hein. ce n'est pas un délire euh, lointain, c'est vraiment qu'on puisse prédire à l'avance tout, tout ce qu'on veut, tous nos désirs, de la même façon que des algorithmes, de façon assez simple, nous recommandent euh, les musiques qu'on va écouter selon nos goûts, etc., sans qu'on ait besoin d'y penser, ce qui fait qu'en fait on est dans une petite bulle où en permanence c'est ce qu'on aime déjà, euh, voilà, et on n'est plus confronté à l'altérité. Et si tu... En fait le propre de la science-fiction ou de la dystopie c'est juste de prendre un truc du réel et de tirer sur le fil, donc en grossissant les traits, et euh, quitte à partir supposément dans un avenir lointain, mais en fait pour parler du présent, c'est tout. Et donc je suis parti de ça, de Damasio, je crois.
2: Vous avez euh, tous les quatre eu des idées que vous avez euh, pu développer. J'aimerais bien qu'on parle deux minutes des idées qui ne marchent pas. Comment on sait qu'une idée n'est pas assez bonne pour réussir à tirer le fil et à en faire une fiction, et que ça doit finir à la corbeille euh... Vincent
3: ouais, bah, Alors J'ai peut-être un petit conseil, c'est l'épreuve du temps. Parce que souvent, quand on a une idée, oh là là, on est tout content, c'est notre idée, on est tout excité. Et si on la laisse un peu reposer, une semaine, un mois, on le re-regarde, on se dit, tiens, en fait, c'était vraiment, vraiment pourri. Et à l'inverse, peut-être un truc qui était pourri d'emblée, on était, ouais, bon. En fait, en le re-regardant plus tard, il peut y avoir l'effet inverse aussi.
2: C'est pas voilà. le fait de le montrer à d'autres gens ou de le.
3: Bah, pff, après, ça dépend à qui on le montre, mais si on le montre à son copain, à sa copine, à ses parents, bon... Ou à d'autres auteurs. Enfin, moi, je trouve que c'est pas évident de montrer à quelqu'un pour avoir son avis, même si euh, c'est des gens en qui on a, on a confiance. Mais je, je sais pas. Il y a un truc un peu biaisé quand même. Euh,
4: moi, je pense que la source d'une, enfin, l'indice que c'est une bonne idée, c'est avant tout que ça, ça nous... y a un vrai truc qui nous excite et nous dit putain c'est génial et on a envie de le faire tout de suite. Et après, par rapport euh, aux gens qui donnent leur avis ou quoi, je pense qu'il faut s'entourer de deux, trois personnes maximum en qui on a absolument confiance, qui nous disent bah, c'est pas fou, ou euh, qui disent bah, vas-y, fonce. Mais la première personne qu'on doit convaincre, c'est nous-mêmes. Et ne pas. Et, moi, dans plusieurs projets, euh, j'étais convaincue de choses et j'ai demandé l'avis à 10 de mes, mes potes ou connaissances. Il en, a, il en a suffi de deux qui me disent putain, c'est pas ouf pour que vraiment j'arrête complètement le projet. Alors que j'y repense très souvent à ces idées, je me dis putain, il faut vraiment que je le fasse, mais il faut vraiment ouais se, se fier à, à nous et à notre tout petit entourage, c'est-à-dire
2: trois personnes grand max. Une fois que vous avez eu l'idée, que vous avez décidé que c'était une bonne idée, que vous alliez la faire, euh, il faut commencer à écrire. Dans quel contexte, dans quel contexte vous écrivez euh, Est-ce que c'est le matin, le soir Vous, vous avez coécrit Est-ce que vous avez fait un Google Doc, écrit dans la même pièce. Voilà, chacun, comment vous avez écrit vos scénarios pour ces épisodes de Noises Physiquement, je veux dire.
4: Euh, alors nous, avec Margot, on travaille toujours sur un outil qu'on trouve superbe. C'est Google Drive. C'est incroyable. <rire> Parce que parce que on, on commence toujours par se dire ok, on a une idée et surtout on se fout pas la pression en se disant il faut que ça soit absolument bien écrit que les mots choisis soient ouf on écrit un premier truc, c'est pas beau les mots sont pas ouf ensuite donc, on écrit à deux, on se corrige on met des commentaires, bah là c'est vraiment nul à chier euh, voilà, on, et, et on agrémente comme ça avec ce document et, euh, et on essaie de, de faire le plus concis euh, possible avec des idées marquantes et, et, et voilà
2: Commencer par quoi Par des scènes Des répliques
4: euh, Plus le, le pitch, il me semble, le synopsis, quoi, avec les grandes idées. Et les scènes, c'est vraiment à la fin.
5: Ouais, et on, on cède pour euh, imaginer nos scénarios. On, on, improvise, euh, on improvise toutes les deux. Donc si on se dit bah, « Tiens, ça serait intéressant qu'à un moment, il y ait un date. » Parce qu'il y a un truc aussi dans le, le, le fait de coécrire, c'est qu'il faut rentrer dans l'idée de l'autre sans se dire « Ah ouais, non, ça me fait chier qu'il y ait un date au milieu. » Et en fait, bah, si c'est Sarah qui me propose cette idée, avant de me dire « Ah non, ça me fait chier », il faut que je me dise « Attends, pourquoi ça pourrait être intéressant pour l'histoire ?» Pour ne pas juste fermer la porte à une idée qui peut être trop cool. Et du coup, souvent, on va faire une improvisation pour voir euh, bah, comment réagiraient nos personnages. Est-ce que ça marche Qu'est-ce que ça apporte à l'histoire Est-ce qu'on se sent bien dans, ce, dans cet impro-là Et euh, parfois, on se dit que non et on abandonne le truc. Ou alors, ça fonctionne et ça devient une écriture plus structurée.
2: Donc, vous écrivez pas forcément ensemble au début vous êtes sur, connecté avec vos ordinateurs respectifs, ouais, ouais, puis vous vous retrouvez pour essayer de jouer les scènes et voir ce qui marche, ce qui ne ouais, marche pas on met le dictaphone et ensuite on se dit « Putain, là,
4: c'était incroyable, il faut, faut le retranscrire » ou parfois on dit bah, « Non, là, ça ne marche pas. Et, » et, voilà.
2: et vous, Vincent, comment, dans quel contexte vous avez écrit cet épisode
3: Alors, je ne sais plus exactement, mais on va dire que les moments d'écriture qui sont les, les meilleurs moments, c'est ceux où on est le, le plus concentré, où on est le plus isolé, on va dire, avec juste avec notre notre idée, notre texte. Donc moi, ça va être, par exemple, le soir, un peu la nuit, ça peut être dans, dans le RER, euh, voilà. enfin, ça peut être euh, n'importe quand, mais c'est toujours un moment où, euh, on va dire, on, on, est, on est bien, on est, on, on est dans notre truc, on n'est pas dérangé par tout ce qu'on a, qu a vu avant, on n'a pas euh, des notifications de tous les côtés qui apparaissent, et à ce moment-là, on est vraiment dans notre, euh,
6: dans notre histoire. Voilà. Donc, euh, bon, ça dépend des gens.
2: Et vous m'avez dit comment vous avez écrit
6: Je sais pas, ça dépend pour chacun. Moi, moi c'est le matin, très tôt. J'ai élaboré une petite théorie par rapport à ça, qui vaut ce qu'elle vaut. On a
2: très envie de l'entendre. Non, non,
6: bah, je crois, en tout cas, ça marche pour moi. Mais j'écris seulement le matin parce que je trouve que tu es dans un état un peu euh, fébrile, c'est-à-dire que tu es encore entre un peu le rêve et la réalité. Et tu pas encore été parasité par un milliard de trucs dans la journée. Euh, voilà, et ce qui fait que tu peux, en fait tu as pas trop, le matin, cette voix que tu as plus tard, quand tu es bien réveillé, qui te dit, oh, c'est peut-être de la merde là ce que tu es en train de faire, ou attention, là tu... Et donc tu y vas, euh, sans trop te poser confiance, avec une espèce de, voilà, de confiance euh, un peu, je dis, fébrile, et, euh, et après tu corriges plus tard, tu te rends compte qu'il y avait des trucs qui marchaient pas du tout, etc. Mais au moins, je, moi je trouve que le matin, tu as un espèce d'élan, de spontanéité comme ça, et après tu peux recorriger plus tard, mais... Voilà, mais après, en termes de méthode, euh, je crois vraiment qu'il faut procéder comme ça. Moi, je suis un très mauvais exemple. Je fais n'importe En fait, je ne prends pas de notes ou de. Je ne fais pas de déroulé de, de, de fiches personnages. Ou de, et souvent, je me retrouve coincé après. Mais c'est juste, encore une fois, je commence un épisode et puis j'y vais et puis j'y vais. Et souvent, au bout d'un moment, je me rends compte que je me dis ah merde, en fait, il fallait oula, je, où est-ce que je vais Et donc, je reprends des trucs, je bricole dans tous les sens. Mais ça montre ce qu'il ne faut pas faire, je crois.
2: Mais alors c'est un excellent euh, lancement pour la partie d'après parce que je veux parler euh, plantage de décor, arc narratif. Euh, planter le décor, j'aimerais bien qu'on écoute la toute première scène euh, des bons vivants, votre épisode euh, Sarah et Margot, euh, et qu'on parle un petit peu de comment vous avez utilisé cette scène pour planter le décor du, de la fiction. Hep
4: Quelqu'un a flashé sur toi Prends un V libre du président Wilson en moins de 10 minutes et date le nouveau profil platinium qui vient d'apparaître. Oui, écoute euh, juste pour te dire que après toutes ces batailles, que tu as mené pour que je télécharge cette application qui me sort par les yeux à savoir les bons vivants j'ai fini par céder voilà donc je voulais te tenir informée et, euh, et, et voilà genre la promesse de dire vous allez perdre du poids vous allez rencontrer l'amour vous allez pouvoir boire euh, du vin et bouffer des tartiflettes, j'y crois pas du tout mais j'ai envie de tenter l'expérience et en fait là, je, je suis en train de prendre un Vélib et euh, ils m'ont dit dépêchez-vous en moins de 10 minutes prenez un Vélib et allez à votre première date donc là je vais à ma première date je sais même pas où c'est mais je t'avoue je suis un peu excité.
3: Écoute, je suis hyper content que tu aies téléchargé
7: l'appli, ça me fait plaisir. Tu vas enfin pouvoir trouver quelqu'un et ça, ça, c'est cool. Euh, non, mais en plus, je te jure, les bons vivants, ils sont, ils sélectionnent hyper bien les profils. Donc, euh, tu sais, il y a des vraies personnes qui s'occupent de toi, quoi. Donc ça, c'est cool. Mais d'ailleurs, je me disais, euh, si euh, tu
3: as débloqué euh, un profil et un premier date, c'est que... T'as reçu des petits points bonus Ça veut dire que t'as déjà perdu un peu de gras.
4: Merci Max. J'adore vraiment quand tu me dis ce genre de phrase. Enfin, J'ai l'impression de manger, mais vraiment euh, que du gras, effectivement. Enfin, t'es que des trucs qui me font plaisir. Mais je me dis que c'est pas mal parce que... Comme il y a ce, cette notion, tu vois, de défi ou genre... Euh, euh, plus tu fais de jogging, plus tu fais de squats plus tu débloques des profils et ben moi je, je sais pas si c'est parce que je suis complètement teubée mais en fait ça marche parce que j'ai tellement envie <rire> j'ai tellement envie de rencontrer une meuf que du coup je fais tout, j'ai fait des squats j'ai fait un jogging enfin euh, voilà, je trouve, ça, je trouve ça un peu chelou et à la fois j'aime bien le principe quand même, c'est pas mal
2: ça c'est les deux premières minutes de l'épisode et dans ces deux premières minutes on a le principe de l'application, le rapport au corps du personnage principal et son enjeu qui est de trouver une meuf. Euh, vous avez utilisé le, le petit stratagème du message vocal pour arriver à caser autant d'informations dans les deux premières minutes. C'est un outil que vous trouvez utile, le message vocal, pour faire passer des infos vite
4: euh, dans la vraie vie ou dans...
2: <rire> dans la fiction, alors dans la vraie vie aussi, mais dans la fiction sonore, est-ce que, est que ça peut être un outil intéressant pour un début bah, Ça nous
4: paraissait une évidence, en fait, Ouais, c'était le, le plus facile de, de montrer un échange, et puis ça plaçait sa relation avec son meilleur ami, et puis l'application, enfin, ça a été assez naturel, et aussi parce qu'on a ce souci... Dans, dans nos fictions, de, de transmettre quelque chose d'hyper réaliste et que nous, c'est pour ça que je, ai posé, je vous ai posé la question, c'est qu'on utilise tout le temps la note vocale et c'est très actuel et, et ça, nous, ça nous permettait effectivement de, de planter le décor comme, comme tu dis.
2: Vous en avez écrit plusieurs versions de ce premier dialogue est-ce qu'il y a des infos que vous n'avez pas réussi à caser que vous avez mis plus tard dans la fiction
4: Margot <rire> <rire> euh...
5: Ce, ce premier dialogue, on voulait que ce soit le moment un peu, un peu sympa de, de, qu'on vit dans nos vraies vies, quand il nous arrive un truc qu'on fait, enfin nous on fait tout le temps ouais. on s'envoie un message vocal pour se raconter ce qui nous arrive, et aussi parce que c'est pratique et du coup elle est dans ce moment un peu, un peu cool de il m'arrive un truc de ouf, ça y est, j'ai enfin un date et en plus je perds du poids en mangeant de la tartiflette je suis trop contente, et on voulait qu'il y ait ce côté euh, légèreté, malgré le fait que déjà on se rend compte que c'est une application un peu bizarre quoi c'est quoi la morale de cette appli qui, qui te fait perdre du poids pour faire quelque chose, qui te dit si tu veux rencontrer un mec ou une meuf il faut que tu perdes du poids et que notre personnage est complètement euh, un peu à côté de ça quoi oui, oui. et, euh, et euh, petit à petit on voulait qu'il y ait un crescendo et que euh, chaque élément vienne s'intégrer euh, euh, petit à petit et qu'elle elle se rende compte que c'est de plus en plus l'enfer et c'est ce qu'on essaie de montrer à travers l'effet le, du plan séquence
2: vous, Vincent, vous avez fait un choix hyper radical qui est de spoiler la fin avec une voix d'une narratrice au tout début qui explique où on est, quelle date on est et qu'une vague de 40 mètres va déferler sur les personnages qu'on va rencontrer 10 secondes plus tard. Pourquoi commencer comme ça
3: Alors, en fait, euh, moi, je suis, quand j'écris, je fais, je fais très attention à ce que le, les auditeurs soient intéressés par ce qu'on leur raconte. Je pense que les gens n'ont qu'une envie, c'est d'arrêter, de, de mettre autre chose, et de zapper, etc. Enfin, surtout, euh, encore plus aujourd'hui. Donc, j'ai essayé d'emblée de, de créer ben, cette, cette une ironie dramatique, puisque en gros, en tant qu'auditeur, on va savoir que tout, les, tout ce qui va se passer, en fait, c'est les derniers instants de cette famille. Donc, ça va nous prendre vraiment euh, à la gorge. Et en fait, euh, vous pouvez comparer, si vous écoutez Noises, il y a euh, l'épisode que j'ai écrit, et il y a un autre épisode avec une catastrophe, et, et en fait, l'approche est un petit peu différente, parce que tout n'est pas si clair d'emblée. Donc, euh, en tant qu'auditeur, vous pouvez comparer un peu l'effet que ça fait. Moi, je pense que c'est important pour, euh, à ce moment-là dans l'histoire, qu'on sache ce qui va se passer, parce que c'est ce qui donne du sens à tout ce qu'on va entendre ensuite. On va se dire, tiens, ils sont en train de, de, de se disputer pour des choses qui sont complètement anecdotiques. Ils ne savent pas que, peut-être, c'est ben, effectivement le dernier moment de, de leur vie, et c'est aussi pour mettre en perspective finalement, notre vie au quotidien, où des fois, on se, on se prend la tête pour des, des choses qui n'ont aucun sens. Et voilà, Donc, c'était pour mettre, créer ce, ce, ce rapport, en fait, assez vertigineux.
2: Et donc, pendant tout l'épisode, on sait que cette vague va déferler sur cette petite fille et sa famille. On va écouter un extrait pour parler du moment de bascule.
7: Odile, laisse-moi entrer Bella, viens
8: mon bébé. Odile, ouvre Mon bébé, ne l'écoute pas, chut si Tu
7: mon lit avec ton pyjama plein de fleurs. Je vais
8: m'occuper de toi maintenant, d'accord
7: Je t'entends, tu parles à ta poupée, comme un bébé
8: Tu veux regarder par la fenêtre, Bella D'accord.
5: Ne laisse pas espèce
8: Ce soir, il y a une jolie lune. Regarde, on voit le haut de la vallée Et tiens, là-bas, tu vois ces lumières C'est drôle on dirait des gens avec des lampes de poche. Oh Ils arrivent chez nous Si c'est encore les garçons de la boucherie, papa va crier. N'aie pas peur, Bella. Regarde la lune, comme elle est si jolie. On dirait qu'il y a de l'orage. Oh, un éclair Oh, il y a des éclairs, regarde Oh, oh. On voit le ciel comme s'il faisait jour
7: Non, c'est la ligne de tension qui est tombée. Et,
8: et c'est quoi cette montagne qui bouge Maman
3: Par rapport à cette séquence, que la difficulté là c'était d'écrire avec du son, enfin raconter avec du son, un truc qui est purement visuel. En l'occurrence, on imagine un, un truc à l'américaine avec une grosse vague qui arrive. Donc, comment est-ce que vous faites ça juste avec des mots et des dialogues et des bruitages ben, C'était pas évident à écrire, donc euh, écoutez, j'espère que vous avez vu euh, la vague arriver. Voilà, c'était le but.
2: Et du coup, comment vous avez travaillé dans le scénario, par exemple, après cette réplique où la petite fille décrit la ligne à haute tension Qu'est-ce que vous avez écrit pour donner des indications de réalisation de ce que vous vouliez après
3: Alors, dans le script, il y a des didascalies très très claires sur 3-4 pages de tout ce qui se passe ensuite, parce que dans l'histoire, il y a cette vague qui arrive, et ensuite la petite fille, donc, on est toujours focalisé sur son point de vue, donc elle va traverser toute la ville qui est en train d'être ravagée par une énorme vague, donc elle va être transportée à travers cette ville. Donc par le bruitage, en fait, je voulais décrire la progression. Donc au début, il euh, y a une sorte de, de brouhaha incompréhensible. Petit à petit, on commence à entendre des sons, on sent qu'il y a d'autres choses qui se passent, etc. Donc il y a une sorte d'évolution euh, en décrescendo, puisque de petit à petit, le courant va se calmer, etc. Donc il y a effectivement beaucoup, beaucoup de descriptions. Euh, pour euh, voilà, essayer d'en de, faire une histoire, pour pas que ce soit juste un gros... Euh, brouhaha pendant plusieurs minutes qui n'a qui a pas de sens.
2: Et pourquoi avoir choisi de jouer autant avec le son euh, et de... En fait, dans les dernières 4 ou 5 minutes de l'épisode, il y a très peu de répliques, le personnage ne ouais. parle plus. Euh, pourquoi ce choix d'écriture euh,
3: c'était un choix parce que euh, j'aime ai, beaucoup l'idée du contraste en fait, qu'il qu peut y avoir dans, dans l'écriture. Euh, par exemple, même dans des films, pardon, je ne sais pas si vous avez vu... Euh, Full Metal Jacket, Stanley Kubrick. Il y a toute une première partie qui se passe dans le camp d'entraînement, etc. Et d'un seul coup, on est dans quelque chose qui est diamétralement opposé au Vietnam. Et là, c'est plus du tout pareil. J'ai toujours bien aimé ce, ce genre de contraste. Donc là, c'est ce que j'ai essayé de faire. En fait, on a une scène de famille qui est banale, on va dire, qui dure assez longtemps. On pourrait presque s'ennuyer. Et d'un seul coup, on passe dans complètement autre chose. Et du coup, je voulais qu'il y ait une longueur aussi dans, dans cette deuxième partie pour qu'on puisse vraiment sentir ce contraste de toute façon euh, hyper impressionnante, euh, j'espère.
2: <rire> Chez vous, le moment de bascule, il est vraiment sonore avec l'ambiance sonore. Dans Les bons vivants, c'est plutôt une montée en tension dans les dialogues et dans le jeu. Comment vous avez imaginé cette bascule Le moment où l'appli, qui était cool et qui faisait plaisir à la personnage principale, devient un problème
5: Euh, on, on voulait que tu vois que ça arrive par euh, par point donc je veux pas trop vous spoiler si vous l'avez pas écouté mais en gros euh, le personnage de Sarah arrive euh, à son date elle commande une bière et elle découvre qu'il y a un système d'étoiles qui, euh, en gros si on a passé notre dose de calories et qu'on n'a pas euh, le bon nombre d'étoiles, on peut pas commander ce qu'on veut, on peut pas euh, on a, des, on a des contraintes, quoi. Et donc, elle commande sa bière IPA, un peu stylée, et on lui amène un perrier, et elle essaie de, de comprendre pourquoi, et déjà, il y a une petite tension qui monte, et ça va continuer comme ça, euh, petit à petit. J'ai bien dit... Ouais. Je demande au public. Vous avez compris ou pas
2: Et vous, dit comment vous avez imaginé euh, la bascule, euh, qui n'est pas tant une bascule des personnages qu'une bascule pour l'auditeur On croit qu'on écoute quelqu'un, et en fait, on écoute quelqu'un d'autre
6: Ouais, mais déjà, pardon, juste pour rebondir sur ce que vous disiez, en fait, c'est super intéressant. Je trouve, dans, enfin, la fiction sonore, le format euh, fiction sonore, se prête vraiment à ça parce qu'en fait, je crois qu'il y a un rapport de confiance qui se noue entre euh, l'auteur et l'auditeur, puisqu'il est obligé de nous faire confiance pour euh, imaginer le monde qui a autour. Donc, c'est par euh, les détails sonores, les, euh, les dialogues qu'on envoie, etc. En fait, on construit un univers, donc son imagination travaille à fond et en fait, de fait, il est avec nous, il suit l'histoire, il suit les détails qu'on lui donne, et donc si tu lui coupes l'herbe sous le pied, ça marche encore mieux, c'est génial en fait, et tout le truc c'est de déstabiliser en permanence, moi je trouve ça fascinant déstabiliser l'auditeur ou l'auditrice, et, en plus, et donc ça marche d'autant mieux qu'il y a un rapport de confiance qui s'est noué, et en plus, euh, dans la création sonore, quand tu racontes une fiction, tu peux le faire de plein de façons, tu peux le faire avec les, les ambiances sonores qui changent radicalement, tu peux le faire avec la musique, tu peux le faire avec les, les dialogues, etc. Il y a plein de, de façons qui sont encore euh, inexplorées, qu'on n'a pas encore euh, juste effleuré euh, voilà, pour essayer de déstabiliser, de mettre une gifle un peu à l'auditeur euh, quand il s'y attend le moins quoi. et du coup je ne sais plus c'était quoi ta question
2: Le moment de bascule, comment euh, vous avez imaginé la révélation à l'auditeur ah. de ce qui se passe vraiment en fait
6: bah en fait c'est bah, un peu le format mais ça ça vaut pour une, je crois pour une fiction sonore comme pour simplement, fait, enfin, une nouvelle en général euh, une des, euh, des clés pour, euh, pour que ça marche, pour que ça fasse un tout, c'est de faire un espèce de retournement de situation à la fin avec des indices euh, au préalable. C'est une espèce de solution de facilité, j'ai pris celle-là, où en fait, tu, euh, bah voilà, on t'emmène quelque part et à la toute fin, tu as une, un deuxième degré de lecture de tout ce qui s'est passé. puisque tu as été euh, et, euh, et ça se prête bien à l'idée, en fait ça progresse petit à petit, donc tu renforces certains détails sur la personnalité des personnages, des protagonistes, et ça rencontre un point final. Mais il y a plein d'autres recettes comme ça, et celle dont tu parlais, d'ironie dramatique, ça marche super bien, en fait, ce truc-là, de faire en sorte que l'auditeur ou le lecteur dans une fiction connaisse des informations que les personnages n'ont pas, et donc, tout ce qui est dit dans la fiction, moi, je trouve que ça super propre, parce que tout ce qui est dit, tout ce qui va se passer, tu as une deuxième lecture que les personnages n'ont pas. Et donc, par exemple, c'est ça, s'ils ont une discussion anecdotique vraiment à la con, mais que tu sais qu'à la fin, par exemple, ils vont y passer, ou il va se passer un truc, et bien, tout prend une autre saveur. Voilà, donc ça, c'est aussi une clé, et vous, en a... enfin, bon, il voilà, y a mille façons de... Et moi, j'ai choisi le re retournement de situation à la fin, classique. Enfin...
2: Vous avez tous les quatre euh, ajouté euh, une forme de sous-texte euh, engagé ou politique à vos épisodes. Euh, vous, ça parle notamment de la grossophobie, euh, Mehdi, euh, de la place que les machines et que la technologie euh, prennent dans notre vie, et Vincent, un discours euh, féministe avec euh, cette petite fille euh, que sa famille ne euh, veut pas... Sa famille ne veut pas la laisser faire des études parce que c'est une fille. C'était nécessaire pour vous qu'il y ait un, une idée à défendre derrière vos fictions. Est-ce que c'est un des ingrédients d'une fiction qui fonctionne
4: ben, ben, Moi, je ne sais pas si... Enfin, nous, l'idée, je crois que ce n'était pas que ça fonctionne ou que c'est du succès ou quoi que ce soit, mais c'est juste de se dire que quand on a une certaine parole ou l'occasion de faire un projet artistique, c'est important pour nous de s'engager et de parler de choses qui sont immensément importantes, en tout cas qui nous touchent, et là, Margot, Margot comme moi, ça, ça nous touchait cette problématique de la grossophobie qui est qui, qui persistante, en fait, et qui est insidieuse parce qu'on la voit pas forcément, c'est dans les discours, c'est dans les médias, c'est dans la culture, et, et voilà, on avait envie de profiter de cette parole qu'on nous donnait pour... Pour euh, ouais, une sorte d'engagement politique. Ouais. Et, et, et je pense que chaque artiste, ou auteur, ou autrice, euh, devrait s'emparer de cette parole pour, euh, pour revendiquer des choses et les dénoncer. Mehdi
6: je, je crois que de toute façon, chaque fiction raconte quelque chose. Euh, après, une, enfin, il me semble que c'est une question de curseur. C'est dans quelle mesure c'est plus ou moins engagé et plus ou moins explicitement engagé. Et après, il y a aussi la question de. Enfin, en fait, dans quelle mesure. Tu trahis ce que tu penses vraiment, parce que aussi une façon, je trouve, qui marche bien de raconter ce que, de faire passer une idée, c'est d'éviter de toutes tes forces, en fait, de, de, de l'approcher trop directement. Et après, avec des biais, en, en faisant en sorte que des personnages en parlent, ils soient confrontés, cette idée est soulevée. Mais un truc que j'aime beaucoup, moi, c'est ne pas donner de réponse à la fin.
2: C'est l'auditeur qui décide. C'est ça,
6: tu laisses les portes ouvertes à la fin. Mais tu as ouvert plein de portes, tu as soulevé des sujets. Et il ne faut surtout pas que l'auditeur ou l'auditrice sache quel était ton point de vue ou quelle est ta réponse sur cette question. Quoi. Surtout pas.
2: Et vous, Vincent Oui,
6: ben,
3: Je pense que quand on écrit, on a en tête, plus ou moins inconsciemment d'ailleurs, je pense, un message. Moi, je pense que le message, c'était plus qu'il faut profiter finalement de... De chaque instant, puisqu'à tout moment, euh, tout peut s'arrêter. vague peut
2: déferler sur votre bah,
3: C'est un peu ça, finalement, l'histoire. Ouais. Mais euh, moi, je pense que c'est ça qui m'a guidé. Après, effectivement, il y a d'autres thématiques que j'ai exploitées. Euh, mais, euh, je pense qu'en écrit, ouais, on, a, on a un message en tête. Mais je ne suis pas persuadé que ce soit toujours conscient. Ouais, c'est mon avis.
2: Avant d'écrire ces épisodes, vous avez tous et toutes écrit des séries de fiction sonore qu'est-ce que ça a changé pour vous de devoir écrire un 15 minutes est-ce que par exemple vous vous êtes limité sur le nombre de personnages sur le nombre de scènes le nombre de lieux très concrètement qu'est-ce que ça a changé entre une série de 15 épisodes et un épisode de 15 minutes où on n'a pas beaucoup plus de place que ça pour raconter une histoire Mehdi
6: moi je crois que c'est super dur d'écrire des nouvelles en fait, parce que c'est condensé, tout doit se tenir. Et en tout cas, ben, pour moi, si tu fais une série, tu peux dérouler le fil. Il y a plein de petites euh, solutions, encore une fois, de triche pour accrocher l'auditeur avec le, un climax à la fin, machin. tu ouvres des pistes, tu ouvres des pistes sur des personnages, des, et tu les refermes plus tard, un peu quand tu veux. Bon, il y a des moments clés, mais... Euh, dans une nouvelle, euh, c'est très court, très dense, il faut que tu as une, intro, une introduction, une fin, au milieu il doit se passer un truc, tu installes un rythme et tu dois le conclure, tu, donc les idées que tu as ouvertes aussi, elles doivent mener quelque part, et euh, voilà, c'est très compliqué, euh, mais euh, c'est aussi bien plus stimulant je trouve.
4: Bah, euh, nous avec Margot on sait pas trop on a écrit beaucoup beaucoup avec beaucoup de personnages, avec beaucoup de scènes beaucoup de dialogues et euh, à la fin on s'est dit, bah, on a fait sauter plein de choses et plein de personnages puisqu'il fallait condenser et on s'est dit aussi comme on avait aussi une approche on avait un, un, une sorte de, de notre mot à dire sur le montage final on s'est dit, bah, on va queter de fou et on en arrivera à 15 minutes mais c'est difficile de faire sauter des scènes et, et des personnages qui nous tiennent à cœur. mais mais, euh, mais on est obligé pour rentrer dans 15 minutes et c'est un exercice assez difficile mais très, très enrichissant
2: Est-ce que vous préférez avoir un format libre comme dans Fruits où vous avez des épisodes courts, d'autres plus longs et où si on laisse, on laisse ou un format plus cadré où il va falloir rentrer aux chausse-pied pour être en 15 minutes bah Là
4: c'était intéressant parce que c'est un peu comme tu le disais, c'est à la Black Mirror donc il y a une sorte d'urgence, d'angoisse qu'il faut faire monter, donc 15 minutes c'est très bien parce qu'il faut que ce soit rythmé mais moi, enfin, moi, je préfère les, les longs formats où on peut prendre son temps, où on peut faire. Enfin, j'ai plus de plaisir à, à prendre mon temps, à faire vivre les relations entre les gens. Pour, euh, je trouve que je trouve ça plus savoureux et que du coup, quand il y a euh, un twist ou on se le prend encore plus de, 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 de pleine face, euh, parce que parce qu'on a parce que c'est monté et, euh, et et voilà, j'ai pas la fin de
2: cette phrase. C'est plus désolée. intense. Ça va plus vite, c'est plus intense. Vincent
3: moi euh... <rire> bah, Je trouve aussi que le format long, c'est quelque chose qui est hyper intéressant. sur le, C'est une force du podcast, parce qu'en fait, les gens nous donnent du temps. Et c'est vrai que sur Frooch, je trouve que c'était hyper bien d'exploiter, parce qu'on vit vraiment avec les personnages, et, et c'est une chance qu'on a par rapport à des formats, je ne sais pas, des... des stories, des trucs sur TikTok, des trucs de plus en plus courts. À l'inverse, le podcast, on a le temps, et c'est génial. Donc ça, c'est quelque chose qui est qui est important. Après, sur le format 15 minutes en question, euh, moi j'adore ce format-là, et là je, je travaille maintenant sur des nouvelles audios, donc euh, le même genre de format. Euh, c'est différent, mais en même temps on, on, on crée un univers qui ne va pas être entièrement exploité, mais justement c'est assez fascinant de créer ben, justement plusieurs nouvelles, plusieurs univers, etc. Moi je trouve que c'est un exercice hyper stimulant. <rire>
2: Quel conseil vous donneriez, s'il y a dans la salle des futurs auteurs ou autrices de fiction sonore, quel exercice ou quel conseil vous leur donneriez pour se lancer pour une première fois
3: On en parlait tout à l'heure, justement... <rire> Bah, en fait, c'est vraiment pas évident de répondre à cette question parce qu'on se la pose tous euh, et toutes euh, tout le temps.
2: Mais vous, vous avez passé le pas de la première fois déjà.
3: Oui, c'est vrai. Mais non, bah, je pense que c'est déjà c'est difficile et c'est pas quelque chose qui arrive en un claquement de doigts. C'est beaucoup, beaucoup de, de murs qu'on se prend, euh, beaucoup de, de choses qui n'aboutissent pas, beaucoup de travail, mais en même temps beaucoup de satisfaction dès qu'il y a quelque chose qui se fait. Donc, je dirais, le, le conseil, c'est de ne pas compter ses heures, de persévérer et de trouver son style aussi, de trouver sa voix. Parce que on, aussi, on, on a tendance, peut-être, quand on commence à écrire, à aller un peu sur des clichés, des trucs qu'on se sent obligé de faire. Ou... Et en fait, finalement, la, la, la vraie qualité qu'on doit trouver, c'est son vrai ton, son univers, son style. Et je pense qu'il faut être le plus libre possible, finalement. Et ce n'est pas si simple.
4: Euh, on... Non, non, vas-y, merci. Euh, moi, je pense qu'il faut faire, qu'il faut vraiment foncer, qu'on a tous une singularité ou un truc qui nous fait vibrer dans nos conversations, une thématique qui revient toujours, ou quelque chose qui nous, je sais pas, une injustice qui nous rend ma boule, et, et, et prendre ce, cette petite idée qui nous anime peut-être le coucher sur le papier ou non, mais faire tout de suite, même si on n'a pas les moyens, même si on n'a pas le bon micro, même si on enregistre à l'iPad, à l'iPhone ou au Huawei, je ne sais pas comment on dit, mais faire les choses, et, et même s'il s'agit du podcast, euh, apprendre, à mon, à, apprendre à monter par des, des, des vidéos YouTube, enfin, aujourd'hui c'est très accessible de faire soi-même, mais ne pas attendre euh, d'avoir une équipe, c'est ce qui est bien justement avec le podcast, c'est que Enfin, je me souviens, moi, quand je suis sortie des cours Florent, on a commencé à faire des, 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 des courts-métrages et c'était vraiment pénible parce qu'on on faisait travailler des gens, mais ils n'étaient pas rémunérés et il fallait avoir quand même des moyens et des bonnes caméras. Là, le podcast, c'est vraiment accessible à tous et à toutes. Donc, euh, faire soi-même, même si on est seul, qu'on n'a pas une équipe, il faut le faire, même si... Il faut avoir un rendu pour moi, pour au moins voir ce que ça donne et ensuite pouvoir le proposer à des boîtes de production. Et... Mais, mais faire, pas attendre. Vraiment être dans le mouvement.
2: Pas pense. attendre qu'on donne l'autorisation.
4: Oui, de... exactement, c'est ça. Et vous, Mehdi, un conseil
6: Non, mais j'irai carrément dans le même sens. En fait, on peut bricoler des fictions audio dans sa chambre avec trois bouts de ficelle, donc il faut le faire. Et, ouais. et je pense aussi. Enfin, allez, ça fait formule toute faite qu'on accroche sur un frigo, mais je pense que tout le monde est talentueux. En vrai, ouais, ouais. tout le monde a un truc à dire et d'une façon différente. C'est juste, peut-être un truc, c'est, enfin, en vrai, ne pas essayer de, de faire, de, allez, de, de copier ce qui marche en se disant, OK, c'est comme ça que ça a été fait, j'ai vu ça, ça a bien fonctionné. Non, non, pas du tout. Enfin, je crois que, et c'est pas grave si au début tu fais de la merde. Enfin, il faut essayer, quoi. Et juste essayer de trouver un truc singulier. Après, on s'en fout. Tu, tu refais, tu refais, tu en fais d'autres, tu en fais d'autres. Et tant que tu prends du plaisir, en fait, ça peut, je pense, que ça fait que s'améliorer, quoi. Bon, après, ça se trouve, au bout d'un moment, tu perds peut-être l'imagination du truc, mais. En vrai, non, non, il faut y aller et ne pas avoir peur. Et surtout, si au début, c'est bancal, c'est pas grave. En fait, ben, apprends et tu recommences. Et je crois juste une petite recette, c'est qu'il faut s'amuser. Il, fasse... il faut se faire plaisir. C'est d'abord ça, en fait. Et après, les autres, le regard des autres, on s'en fout un peu au début.
2: Au début. Mais maintenant, auteur de fiction sonore, ça fait partie de vos métiers, de vos revenus. Euh, quelle part de vos revenus vient de la fiction sonore Parce que vous faites tous aussi d'autres choses à côté, des bouquins, des séries, des de, de l'écriture, dans d'autres formats. Euh, est-ce qu'on peut vivre aujourd'hui de la fiction sonore, ou est-ce que c'est encore compliqué Il euh, faut bien négocier ses contrats.
4: Il <rire> faut aller voir la SACD qui apporte mais, mais oui, une aide juridique. Exactement, exactement. Tout à fait. Après, euh, je trouve que ça reste encore un peu flou, les revenus dans le milieu du podcast, mais... Euh, il faut, là, pour le coup, il faut s'entourer de bonnes personnes, euh, d'agents, d'agentes, d'avocats, que sais-je. Et il faut faire marcher son réseau, rencontrer le plus de podcasteurs et podcasteuses pour savoir euh, les petits filons, comment on fait. Mais, mais comme dans tout milieu, négocier son
2: contrat, c'est absolument vital. Et, et c'est sain, en fait. Mmh. Je ne sais pas qui disait ça, beaucoup de gens. Mais comment on définit euh, son prix euh, Est-ce que, par exemple, là, dans ce cas-là, Babam vous a donné un prix et vous, vous vous êtes dit « Ok, ça mérite euh... ». Trois jours de travail, euh, ou est-ce que euh, vous vous avez dit de combien de temps vous aviez besoin, et ensuite vous avez négocié. Comment on sait combien vaut notre travail
5: Je pense qu'ils nous ont donné un prix que nous n'avons pas négocié.
4: Si, si Ah bon <rire> <rire> Si je me souviens. <rire> si, si, beaucoup, Be -beaucoup. <rire> là. Si je... Bon,
2: peu, peu importe. importe. <rire> Elles sont très très riches grâce à cet épisode. Oui, ah, euh, oui. Oui. Comment vous avez réussi à mettre un prix, ou en tout cas, même quand on vous en a proposé un, vous dire, ah bah ok, ça, moi, j'estime que c'est le bon prix pour mon travail.
4: Alors, il me semble qu'on avait négocié, mais peu importe. Euh, mais bah, c'est avec l'expérience, en fait, de voir à quel point, quand on, est, quand on réalise, quand on monte, quand, euh, de voir tout, tout le travail que ça demande, mais même un mini épisode de 15 minutes, c'est c'est colossal, vraiment, parce que quand c'est un métier de passion, bah, bah, tu, et comme tu disais, tu ne comptes pas tes heures. Et, euh, et voilà, après, nous, c'est aussi avec l'expérience, avec les contrats euh, d'avant qu'on arrive à savoir. Mais, euh... Et puis parfois, on
5: se plante, parfois on ouais. est vraiment à côté, parce que selon les projets, ça va changer, selon... Euh, on s'était dit qu'on mettrait, je sais pas, trois jours à l'écrire, en fait, on en met six. Parfois, on a du temps à se mettre d'accord entre nous, ou à se mettre d'accord avec soi-même. Donc, souvent, on sous-estime le temps que ça va prendre. Euh, sur un marché qui n'est pas encore euh, mature, où euh, parfois j'ai l'impression que personne n'a d'argent dans, <rire> dans ce milieu. Et du coup, il faut, il faut, être, euh, il faut oser, euh, oser annoncer le tarif qu'on veut, qui n'est pas toujours celui qu'on nous propose de base. Mais souvent, les gens sont ouverts aux discussions, et ça, c'est aussi agréable. Et après, on... Euh, oui, il y a un volume de travail qui est quand même considérable. Quoi. Et on parlait d'écrire sa propre fiction au, au démarrage. Ça prend du temps, mais c'est du bon temps et c'est vraiment la, le, le, la, la porte qui s'ouvre pour la suite. Quoi.
2: Puis ça fait une carte de visite à montrer pour justifier le prix qu'on demande oui, ensuite. Vous aussi, Vincent et Mehdi, vous négociez vos tarifs. Comment vous estimez combien vaut votre travail
3: Alors La question d'avant était difficile sur les conseils à donner, mais celle-là, elle est, pour moi, complètement impossible. Parce qu'en fait, on se. Mais c'est ok de ne pas,
2: pas savoir. Bah,
3: comme tu disais, c'est un marché qui n'est qui est pas du tout mature, il n'y a pas du tout de, de règles, il n'y a quand même pas des masses d'argent non plus, je crois qu'il faut être honnête dans, dans le secteur. Enfin bon, à ma connaissance, peut-être on va cacher quelque chose.
2: Tu es le seul à ne pas le savoir.
3: <rire> Heureusement, la SACD est là, donc merci pour votre travail. Mais, euh, et puis surtout, comme c'est quelque chose de passion, c'est vrai que ça arrive à un moment donné dans la discussion. Mais si on, on commence en se disant, tiens, alors ça, ça, ça vaut bien 2000 euros à hop !» ben, je ne pense pas que ce soit la meilleure façon d'avancer parce qu'il faut déjà arriver à écrire un truc intéressant. Mais bon, quand ça arrive, après, effectivement, il faut se renseigner, il faut essayer de contacter d'autres auteurs, c'est ça le mieux en fait. On pourra vous dire après si vous voulez. <rire> Mais voilà. Et quelle
2: part de vos revenus ça représente là Moi,
3: c'est pas grand-chose.
2: C'est une autre activité oui, à côté, oui. pour pouvoir faire cette activité-là euh...
3: Exactement, et puis après, le, le problème, c'est comment on compte pas notre temps dessus, parce qu'écrire, ce n'est pas forcément facile. Euh, enfin, on, je veux dire, on ne peut pas savoir combien de temps on va y passer,
6: donc moi, moi, je travaille à côté, effectivement. Et vous m'avez dit En fait, si, c'est une question assez compliquée, surtout qu'au début, tu te sens un peu illégitime. Donc pour Vas-y, pour avoir le courage, on te propose un truc pour dire « non, attends, je veux plus ». Bon, c'est super dur, quoi. Test Oui, c'est ça. Mais le, le premier réflexe de n'importe en fait, qui qui commence dans un truc, c'est « Ah, oh, merci de m'accepter, de me donner un truc. » euh... Et après, en fait, peut-être que tu euh, te permets. Mais je ne sais pas, je crois en tout cas qu'avec euh, des radios, il euh, y a peut-être peut qu'ils ont plus l'expérience. Par exemple, moi, je suis, je suis en train d'écrire des fictions pour euh, France Culture. Et euh, la première, la première, c'est une radio belge. Et eux ont l'expérience de ça et donc ont globalement des euh, rémunérations arrêtées. Et France Culture paie très correctement et la première aussi. Euh, voilà. Donc eux, je sais que... Et c'est bien, vraiment, ils te rémunèrent à la hauteur du travail fourni et c'est très propre et voilà. Et il y a un gros respect de l'auteur. Mais après, ça dépend. Euh, pour, euh, pour avoir écrit avec d'autres studios, en, en fait, ça dépend vraiment d'un studio à l'autre. Et euh, encore une fois, c'est un secteur peut-être qui se cherche, donc ils ne savent pas euh, estimer précisément ce que c'est. Et je crois que, pour finir là-dessus, en fait, ça dépend un peu. si as... Moi, par exemple, j'ai accepté des projets qui n'étaient pas trop bien payés, mais parce que j'aimais bien le concept ou l'idée, ou surtout les gens avec qui on le faisait. Et donc, si tu as, des, je sais pas, moi, un groupe de petits jeunes qui, ou de moins jeunes, mais qui, dé qui débutent dans un truc, qui ont une idée un peu folle, et tu vois qu'ils sont en galère, ils commencent, mais ils ont envie de le faire, bah go. Mais voilà, donc euh, eux, tu ne peux pas te permettre d'exiger un truc euh, trop
2: Très bien, merci à tous d'avoir répondu à mes questions. Merci. Il nous reste un quart d'heure pour euh, vos questions. J'espère, j'imagine, que vous en avez. Euh, N'hésitez pas, normalement, il y a un ou une bénévole qui va faire passer un micro, si je ne dis pas de bêtises.
4: Merci pour tout ça. Dans le cas où
0: on se met dans le cadre d'un personnage qui a écrit une fiction qui a même réalisé un épisode pilote et une bande-annonce pour une série
4: et qui voudrait le vendre à une production. Qu'est-ce que vous me recommanderiez Je ne parle pas de moi, bien sûr.
2: Est-ce que ça vous est déjà arrivé déjà d'avoir oui. déjà écrit ou produit quelque chose, ne serait-ce qu'un épisode, puis d'aller voir une boîte de prod
4: bah oui, en fait, pour moi, si tu as euh, ce qu'on appelle une bible avec euh, le pitch, le script, le synopsis, blablabla, bla bla bla, ensuite euh, tu as toutes les cartes en main pour aller voir euh, toutes les boîtes de production et, euh, et qui, qui te disent s'ils estiment que ça peut marcher et si, si tu signes un accord de principe pour qu'ensuite ils aillent le, le, le vendre aux au diffuseurs. Mais pour moi, tu as toutes les, les clés, il faut juste euh, lister, bon, faut faire un listing de toutes les boîtes de production de podcasts et, euh, et après... Euh...
2: Qui font de la fiction qui font de la fiction, oui, bien sûr. Qui ne oui. font pas de fiction aussi. Oui, ouais, c'est
4: vrai. Comment dire Des recommandations sur euh, des bons types ou des mauvais types, justement, dans le contact de ce type de, de société de prod ou pas euh, Dire qu'ils sont, qui sont les gentils et les méchants. <rire> en gros, oh, non. <rire> Bah, moi Frouch, euh, moi, Frouch ça a été produit par euh, Paradiso Media qui sont de, de
2: très gentilles personnes <rire> après euh, je sais pas bah, c'est un truc aussi professionnel euh... je me permets de répondre parce que chez Slate produit euh, des podcasts pas de fiction malheureusement mais produit aussi des podcasts et euh, mes collègues qui s'occupent de la production euh, reçoivent pas mal euh, de propositions euh, c'est des trucs de base mais envoyer un mail poli où on explique les choses pendant les heures de bureau. <rire> euh, déjà, c'est bien. Il y a beaucoup de, de propositions qui arrivent sur Twitter à 23h un dimanche euh, ce genre de choses où bah, du coup on n'est pas hyper bien euh, disposé à y répondre euh, et ensuite euh, bah, c'est exactement comme envoyer une lettre de motivation euh, pour un job ou un stage quand on est encore étudiant, euh, relancer une semaine après, euh, faire un pitch où on montre qu'on connaît bien la boîte et pas copier-coller le même truc à tout le monde nous on a reçu beaucoup de mails destinés à Louis Média, s'il y a des gens de Louis Média dans la salle on peut leur forwarder euh, donc euh, en fait c'est des trucs vraiment tout bêtes et si vous avez des choses à faire écouter, euh, les envoyer et dire bah euh, ben voilà c'est une version de travail. Euh, si vous souhaitez produire ce projet, euh, évidemment on peut le refaire. Voilà de quel rush euh, je dispose encore. Voilà expliquer un petit peu les choses et puis parler de vous aussi, ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez déjà fait avant et ça remet de patience parce que les boîtes de prod sont très sollicitées et parfois ça prend du temps pour avoir des réponses. Donc euh,
6: voilà. Après, il y a le, si je peux me permettre, y a, en fait il y a le, les contacts auprès des boîtes de prod. Tu peux regarder un peu ce qui se fait, euh, voir si ça correspond à ce que, ou même juste si, si ça te plaît ou quoi, tu leur envoies des trucs. Euh, mais sinon, tu as aussi, euh, tu peux contacter les radios. Par exemple, je crois que France Culture, tu peux leur proposer un script. Hein et euh, tu leur dis ben, voilà mon idée, j'ai commencé à l'écrire, etc. Et tu les contactes, et eux après ils peuvent lancer la production si ça leur plaît, ils réalisent en interne, je crois. Euh, et tu as d'autres choses, par exemple, alors moi je suis euh, bruxellois, donc je peux vous parler de ce en Belgique, il euh, y a plein de choses, par exemple il y a le FACRE, c'est le Fonds d'aide à la création radiophonique, et il euh, y a une ou deux sessions par an, et il faut juste être francophone, et il faut, pardon, désolé, il faut juste être francophone, et en fait, ils financent bien, convenablement, des projets chaque année. Et c'est vraiment accessible. Donc tu fais un début de dossier, tu as une idée en tête, un script, un machin. Il y a aussi pas mal de bourses. En fait, il y a le fonds Gulliver, il y a...
2: Une bourse de la SACD. La...
6: Oui, en fait, moi, par exemple, la série France Culture dont je vous parle, c'était avec la SACD aussi. Ils avaient lancé un appel à projets pour des séries de fiction. Et j'y ai juste participé avec un pitch et un épisode 1, et une note d'intention. Donc, faut pas hésiter à regarder aussi du en fait du côté des radios, du côté des bourses, des appels à projets. Il y en a plein dans tous les sens tout le temps, ce qui est très cool. Et euh, parfois, ils, ils demandent peu de choses. Parfois, ils demandent même pas encore la maquette ou quoi. Peut-être que la maquette, c'est plus pour les studios euh, pour qu'ils se fassent une idée. Mais voilà, il y a plein, plein de machins. En fait, faut juste oser leur envoyer. Et puis,
3: voilà. j'ajouterais juste un dernier truc d'essayer de rencontrer les gens aussi dans la mesure du possible. C'est quand même pas mal plutôt que de leur envoyer un mail ou quoi, parce que le problème du mail, c'est qu'on est qu ait un mail parmi d'autres. Et, euh, et quand on rencontre la personne bah, c'est toujours mieux, on peut déjà comprendre notre interlocuteur euh, échanger donc, euh
2: pendant un festival de podcast par exemple bah,
3: par exemple, voilà, à Paris <rire> ou ailleurs
2: <rire> euh, est, je précise aussi que Hubert Tillier est toujours là que s'il y a des questions relatives aux droits d'auteur il peut monter pour y répondre donc n'hésitez pas je crois que oui, madame bonjour, euh, merci pour la présentation c'était hyper euh, intéressant euh, moi, en fait, je suis journaliste et euh, réalisatrice de documentaires sonores. Puis j'essaie de plus en plus de déconstruire ma formation journalistique pour aller plus vers la fiction. Alors, je me demandais si vous connaissiez peut-être des formations ou des euh, un guide ou peu importe des outils pour un peu déconstruire ce volet très euh, journalistique brut, les faits, pour euh, aller vers tendre vers la création littéraire. <rire>
3: Euh, je pense qu'on est un peu autodidacte. Enfin, en c'est ça, je pense que la réponse commune sera oh, ⁇ il faut écouter ouais. des trucs
6: et euh, essayer des machins en ⁇ fait.
1: <rire> Réponse non, super mais, vague. Non, mais... Bah,
5: mais je pense si
2: que le... peut-être un conseil qu'on peut vous donner, c'est si vous avez envie de faire de la fiction sonore, écoutez-en oui. plein, différentes, faites dans des pays différents, des trucs indés, des trucs de radio, des trucs de boîte de prod. Euh, on devient chef en allant au restaurant et en goûtant la cuisine des autres. Je pense qu'on on devient auteur en, en écoutant aussi l'écriture des autres et les œuvres des autres. Et quand on est journaliste, on finit par réussir à se, se libérer un petit peu des règles journalistiques au bout d'un moment,
6: normalement. Mais si tu cherches une formation, je, donc deuxième réponse belge, à Bruxelles, il y a la, la CSR, l'atelier de création radiophonique, oui, qui propose... Comment C'est juste pour les Belges, mais oui. Il <rire> mais... y en a
2: une qui n'est pas que pour les Belges, mais qui est en France. Le festival Longueur d'onde euh, fait des formations euh, tout au long de l'année. Il y a des formations d'écriture de fiction, il me semble, animées par François Perrache, qui a écrit De gars en fils et 57 rue de Varennes, entre autres. Euh, et ça doit être une ou deux fois par an. Ça dure quelques jours. Et il me semble que vous menez un projet. Euh, plus ou moins du début à la fin sur l'écriture d'une V1, d'une fiction. Donc peut-être aller voir sur le site de Longueur d'Onde euh, si ça peut vous correspondre.
3: Après, la, la question, c'est une formation, finalement, pourquoi Parce qu'on écrit finalement, euh, c'est comme écrire un bouquin, quoi. Moi, je trouve, dans le fond. Et un bouquin, est-ce qu'on a besoin d'avoir une, une formation de, de romancier Bon. Mais Donc, par contre. Ce sont pas euh...
2: légitimes. Hein, on veut avoir un diplôme pour. Euh...
3: <rire> non, mais bon, voilà, c'est une question ouverte. Je... pas la réponse. Mais...
2: Est-ce qu'il y a monsieur juste au-dessus
3: Pour continuer sur la, même, sur la même pensée, Sarah, tu viens du théâtre. Du coup, je me demandais, est-ce que c'est un parcours que tu recommandes Est-ce que pour des novices, tu recommanderais de commencer par le théâtre pour faire de la fiction, par exemple
4: Pour faire de la fiction en tant qu'auteur ou comédien Auteur. Auteur. Euh, en fait, moi, ce qui m'a énormément servi, et je m'en suis rendu compte plus tard, c'est euh, c'est l'improvisation, en fait. J'ai fait beaucoup d'impro, notamment donc, au cours Florent. Et, euh, et, et sans le savoir, sans que ce soit théorique, puisque c'est que de la pratique au plateau, on apprend à, à créer des canevas, parce que tout impro, même de 30 secondes, ça doit pouvoir, Enfin, euh, c'est ce que nous dit notre prof, ça doit pouvoir euh, euh, être retranscrit, enfin devenir un film. Il faut qu'il y ait un début, un milieu et une fin, c'est tout bête. Mais ça nous apprend à être pertinent, à, à, à aller sur scène et à amener des infos euh, essentielles. Et, et du coup, pour les auteurs, je pense vraiment que l'impro, c'est. Euh, mais pour les auteurs comme pour les comédiens, c'est primordial. Je ne sais pas si c'est la réponse que tu attendais. Mais donc, dans un sens, je pense que. que, que ouais, le, les écoles de théâtre euh, peuvent aider énormément. Ouais.
3: Je me mets au théâtre dès demain. Tout de suite.
2: <rire> Juste au-dessus de vous. Et après, on va redescendre à Madame qui a déjà levé là. Moi j'avais une question euh, concernant la réalisation, vous parliez de trois pages de didascalie ou de droit de regard sur le montage, euh, jusqu'où vous vous impliquez justement dans le travail de réalisation Est-ce que euh, vous réalisez ou vous êtes à côté d'un réalisateur ou d'une réalisatrice Comment ça se passe
3: euh, Alors de mon côté, ben, le, je m'implique au maximum de, de ce qui est possible puisque bon, ce n'était pas le cas du tout sur Queens of Snake pour ma part, parce que j'avais juste écrit, mais je n'avais pas réalisé. et tout ce que je fais depuis, j'essaie d'aller vraiment jusqu'au bout, parce que c'est là, en fait, où on arrive au, au, au le produit final, on va dire. Donc je pense qu'il faut être vraiment jusqu'à la fin pour éviter qu'il y ait des, des incompréhensions, des contresens, et puis même pour prendre des décisions, parce qu'il y a des choses qui sont bien à l'écrit, qui peuvent être bien quand elles sont enregistrées, mais une fois qu'elles sont dans la totalité du montage, ça devient une épine dans le pied donc là il faut être là pour dire bon, ça, ça peut sauter etc euh,
4: bah nous on a essayé d'être euh, le plus présent possible pour, euh, pour nos réalisations d'avoir un regard euh, sur tout mais peut-être parce qu'on est trop dans le contrôle mais en, en fait comme le produit fini euh, nous représente en tout cas pour moi c'est ultra important euh, que ce soit comme je, je le veux dans les finitions et on a demandé justement euh, à Noisies, enfin à Bababam, euh, de, de faire le montage. Donc ils ont un monteur attitré, donc ils nous ont dit que ce n'était pas possible. Mais en tout cas, moi j'étais là pour les assister et pour leur dire, bah, là, si on peut cuter le plus possible. Donc pareil, ça se négocie aussi. Et puis tu as fait toute la direction d'acteurs. Oui, aussi. Mais, euh, mais ça a été très, très simple. On leur a dit qu'on aimerait assister au montage, pas de problème, on aimerait faire de la, de la direction d'acteurs. Enfin, on a été assez libre sur ce, ce, ce podcast.
2: Alors là, c'est dans le cadre de ce podcast, mais ouais. euh, Mehdi, vous disiez que vous travaillez sur une fiction pour France Culture. Est-ce que, par exemple, avec une grosse radio, c'est possible, quand on est auteur, d'assister au tournage et d'avoir son mot à dire sur la réalisation
6: ben, ça, ça dépend desquels, alors euh, là je ne sais pas, le tournage je crois que c'est pour bientôt, c'est en novembre, je ne sais pas du tout si je vais pouvoir y aller, je vais en parler avec la réalisatrice. En fait à chaque fois ça dépend aussi du, du rapport que tu entretiens humainement avec la personne, il y a plus ou moins, peut-être que dans certains studios quoi, tu as de la rigidité, ils n'y peuvent rien, mais ça dépend, après il y a plein de façons, euh, y a, moi j'ai tout essayé, j'ai donc vu un peu les différents trucs, de la fiction où juste tu écris, tu leur donnes et tu n'as plus rien à dire, à euh, « tu fais la direction artistique, mais pas le montage », à « tu réalises, tu fais tout », et à « le truc le plus extrême, tu joues, tu écris, tu t'enregistres, tu, tu fais le montage, le mixage, et tu publies ». Et euh, voilà. Et en fait, il y a plein d'avantages et d'inconvénients. Encore une fois, ça dépend de la façon de travail habituelle euh, de tes interlocuteurs et de leur souplesse, parce que tu peux aussi euh, les convaincre d'être là euh, sans prendre trop de place ou non et il faut aussi, en fait il y a un avantage et un inconvénient aux deux, c'est-à-dire que si tu joues toi-même ou que tu as beaucoup d'implications alors tu maîtrises plus ton objet mais parfois il faut aussi, je crois, savoir le laisser entre les mains d'autres personnes parce qu'elles apportent quelque chose de plus voilà, Donc, si, si avant tu as un peu expliqué où tu voulais aller euh, s'il y a des intermédiaires euh, talentueux, eh ben, en fait euh, ils ne vont pas bousiller ton œuvre. ils vont à chaque fois apporter, apporter un truc en plus euh, du comédien ou de la comédienne qui va avoir son interprétation à, voilà, à toutes les étapes et euh, voilà, Il n'y a pas de bonne forme, mais elles sont toutes différentes. Et en vrai, bah, essayez à chaque fois. Quoi.
2: Et la dernière question, madame. Bonjour. Bah, du coup, c'est un peu le même esprit euh, pour la question. C'était euh, de savoir si
5: vous faisiez tout ou pas de l'écriture à la fin du montage. Donc je comprends que pas forcément. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous négociez euh, avant de signer le contrat C'est-à-dire de dire, euh, moi je veux réaliser et je veux monter euh, où euh, bah, voilà, c'est vraiment libre et je crois aussi Radio France ne permet pas du tout la réalisation donc est-ce que ça dépend aussi des, des euh, producteurs et des, et des chaînes euh, voilà, comment, comment ça fonctionne ben nous avec euh, Bababam on était assez libre euh, tu vois par exemple Sarah et moi on est comédiennes toutes les deux et ça nous, ça nous faisait plaisir de jouer dedans donc on a joué dedans, je crois qu'on n'a même pas demandé si c'était ok, quoi. on l'a juste fait et euh, le studio est... Bah, 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 ils sont hyper cool, donc ça n'a jamais posé de problème. Pareil, Sarah a, a participé à la réalisation, guidé les comédiens. Elle était là sur le, sur le, le montage. Euh, et en fait, comme tu disais, Mehdi, il y a un truc un peu, un peu personnel. Jusqu'où ça t'amuse, tu peux être auteur et te dire ben, j'ai pas envie d'aller plus loin, ou au contraire, avoir plusieurs, plusieurs casquettes.
4: Et te dire, je vais au bout, quoi. Et, et tout ça, on l'a négocié avant de signer le contrat. Voilà. C'est juste ça. C'est juste.
2: <rire> eh bien, merci à tous. Ça termine dans une minute. Donc, euh, on va vous dire au revoir. Euh, merci beaucoup, Sarah, Margot, Vincent et Mehdi. Merci à Hubert Tiller et Sophie Bouquillon de la SACD. Merci et à toi. merci à tous de les avoir écoutés.